0: J'ai appris la mort de Philippe Pascal par SMS. Un message brutal envoyé par un ami alors que j'étais affairé dans la cuisine à attendre Dominique qui devait me rapporter du matériel de tournée de Rennes. La nouvelle circulait depuis une heure tout au plus. J'en ai eu confirmation sur Internet cherchant d'abord sans trop d'espoir un démenti puis des informations. Dominique est arrivé et j'ai vu à sa tête qu'il était au courant. Il faisait un temps splendide, que les circonstances rendaient absurde. Nous nous sommes assis sur les marches devant la maison, un peu abattus, et Dominique a laissé tomber une tasse achetée quinze ans plus tôt à Tokyo, à l'occasion d'un séjour que nous avions fait tous deux pour un concert. Elle s'est évidemment brisée en mille morceaux sur le dallage de la terrasse. J'ai fait en sorte de garder mon calme. Je tenais à cet objet. Et à ce moment-là, j'ai oublié que Philippe Pascal était mort et que le cours de nos vies, d'une certaine façon, en était altéré. Quelques jours plus tôt, j'étais en compagnie d'amis sur une terrasse à Nantes. L'été ne désarmait pas. Nous alignions verre sur verre, euphoriques, retardant le moment d'aller manger quand je reçus un appel et le nom de Philippe Pascal s'afficha sur l'écran. J'avais perdu tous mes contacts téléphoniques peu auparavant, ne retrouvant par déduction que ceux dont j'avais gardé les SMS, dont un de Philippe. J'avais hésité la veille à le rentrer dans mon nouveau téléphone. Nous ne nous appelions jamais, faute de nous connaître plus que ça. Les quelques conversations que j'avais eues avec lui étaient généralement polies et sérieuses. Je ne l'étais ce soir-là pas d'humeur, ni vraiment en état de lui parler et je ne décrochais pas. Peut-être était-ce une erreur de manipulation de sa part. Au bout de deux minutes, je sentis mon téléphone vibrer. Il m'avait laissé un message, apparemment assez long. J'attendis avant de l'écouter, partagé entre le désir de ne pas gâcher ce moment entre amis et la curiosité. Ce n'était pas lui, mais sa femme, Claire, qui lui avait emprunté son téléphone. Elle, elle s'excusait de me déranger, mais son ton laissait entendre qu'elle n'avait pas le choix. Elle m'expliquait que Philippe travaillait sur les textes du troisième album de de Sade et qu'il n'y arrivait pas. Toute la musique avait été enregistrée par le groupe à New York. 14 morceaux qui n'attendaient plus que d'être portés par sa voix, mais les mots ne venaient pas. Cela générait des tensions dans le groupe. Il se sentait sous pression, en souffrance, dit-elle. Et l'expression ne frappa, je la trouvais exagérée. Philippe appréciant mon travail... Elle avait eu l'idée de me demander de lui proposer mes services pour écrire à quatre mains peut-être, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Elle m'invitait à le contacter ou à la rappeler le lendemain à la pharmacie où elle travaillait. Claire avait-elle escompté que je décrocherais en voyant le nom de Philippe s'afficher Non, elle n'avait tout simplement pas de portable, comme elle le précisa quand je la rappelais le lendemain. Elle me dit qu'elle venait de prévenir Philippe de sa démarche et qu'il ne s'y opposait pas. Il avait pourtant tenté d'écrire avec un autre auteur quelque temps plus tôt et ça n'avait rien donné. L'auteur en question était un oiseau de nuit, ce qui avait eu pour effet de stresser Philippe, dont la vie était réglée sur des horaires plus communs. Elle me donna l'adresse mail de Philippe. Je préférais prendre contact ainsi avec lui. Il m'intimidait trop, aujourd'hui comme hier. Je rédigeais un mail prudent, plein de prévenance. Je n'oubliais pas que je ne répondais pas à une demande de sa part et que je n'attendais rien. Je voulais juste lui faire savoir que je me rendais disponible pour lui, et que j'étais flatté que l'éventualité même d'une écriture en commun ait été envisagée. Personnellement, cette idée me suffisait. Je ne parvenais pas à imaginer comment nous pourrions travailler ensemble, rebondir l'un sur les idées de l'autre. Je lui proposais de venir le voir à Rennes pour en parler. Il me répondit deux jours plus tard, par un mail avec quelques fautes de frappe, comme rédigé avec fébrilité. Il me remerciait, ajoutant qu'il était trop stressé pour me donner une réponse, et qu'il reviendrait vers moi après le week-end. Nous étions mercredi. Le lendemain, il se donnait la mort. À la fin des années 80, je vivais à Nantes une histoire avec une fille un peu plus âgée que moi. La musique occupait dans nos vies une place essentielle. Nous nous étions d'ailleurs rencontrés à un concert de mon groupe dans l'unique boîte rock de la ville. Elle avait été séduite par notre énergie et par mes textes. Ses goûts musicaux, quoique proches des miens, tendaient vers davantage d'âpreté. Elle me faisait découvrir des groupes que je ne connaissais pas et dont la dureté souvent me rebutait. Elle appréciait peu d'artistes français. Seul Philippe Pascal trouvait véritablement grâce à ses yeux. Sa voix, d'une rare ferveur, et son physique anguleux la subjuguait. Elle déplorait toutefois le tour romantique qu'avait pris son groupe Marxberg sur son second album, avec ses synthétiseurs omniprésents et son chant plus lyrique, tout ce que moi, j'affectionnais. Chez elle, nous écoutions sur sa petite chaîne leur premier album Dancing Twist et sur Conrad Veidt, elle, elle se mettait à danser avec une grâce un peu empêchée des gestes tantôt souples, tantôt saccadés me fixant de ses grands yeux sombres sans sourire comme si elle me mettait au défi d'accéder moi aussi à cette intensité je la regardais fasciné et c'était terrible je me rendais compte que je ne faisais clairement pas le poids et qu'elle allait me quitter, comme elle l'avait déjà fait à plusieurs reprises, s'amorachant un temps de type de son école ou croisé lors de vernissage. Mais cette fois-ci, ce serait définitif. Pour elle, un grand artiste était nécessairement doté d'une vision aiguë, réfléchie référencée. Et à cet égard, Philippe Pascal ne semblait pas faire exception. Lui qui revendiquait l'influence des expressionnistes citait Egon Schill, Klimt, Kafka, et de groupes au-delà de tout soupçon tels le Velvet Underground et Joy Division, eux-mêmes férus de culture extra-musicale. Elle voyait là une preuve de pertinence artistique. Il ne lui venait pas l'idée que ces références pouvaient être manipulées avec naïveté, voire même une certaine méconnaissance, par de jeunes hommes avant tout préoccupés de musique électrique susceptible de faire se pamer de jeunes femmes. Frédéric, avec qui je faisais de la musique, avait tu une histoire avec elle, ce qui nous avait mis en concurrence, lui et moi, pendant quelques mois. Ceci avait bien évidemment entaché ma relation avec lui, sans compromettre malgré tout l'existence du groupe, qui était alors notre bien le plus précieux. Une fois la situation apaisée, lui et moi n'évoquâmes jamais cette période, concentrée sur la création et, à vrai dire, incapables de mettre des mots sur ce que nous avions vécu. Nous rêvions de, ré de réussir dans la musique, mais étions avant tout des amateurs éclairés de rock new wave, dont le romantisme répondait à nos préoccupations adolescentes. Dans ce domaine, Marxberg occupait pour nous une place de choix au premier plan. Nous considérions leur deuxième album, le chant des terres, comme un jalon. Nous y entendions, nous y entendions tout ce que nous cherchions, un souffle lyrique, une richesse mélodique. Nous percevions la nécessité dont ces chansons découlaient, leur caractère impérieux. Depuis qu'il avait opté pour le français, la voix de Philippe Pascal avait gagné en rondeur sans perdre en autorité. Moins tranchante, plus souple et chargée d'un léger voile, elle témoignait d'un changement d'état d'esprit moins désespéré que par le passé. Elle chantait une éclaircie à venir, une aspiration recueillement et même la grande affaire, l'amour. Les métaphores maritimes abondaient et sur la pochette, le groupe posait tout de noir vêtu sur des rochers en bord de mer par un soir de tempête. Tout ceci nous parlait. Rennes n'était pas loin, 100km tout au plus, mais cette distance nous paraissait infinie. Un monde existait en effet entre l'effervescence musicale rennaise qu'incarnaient Marc Seberg, Étienne Dao et quelques autres, et la stagnation à laquelle la scène nantaise semblait condamnée, elle qui n'abritait alors aucune formation digne de se diffuser hors les murs. On eût dit que des remparts avaient été dressés tout autour de la ville, empêchant notre musique de se frotter à l'extérieur. Il nous arrivait bien de donner des concerts dans des bars en Bretagne, mais c'était des expériences décourageantes, et sans suite. En dépit de sa proximité géographique, Rennes était un phare pas moins inaccessible que Paris, et la voix de Philippe Pascal témoignait à elle seule de l'excellence de ce qui s'y produisait. Le chemin à parcourir était inimaginable bien au-delà d'une petite centaine de kilomètres.
1: National 137, juste une deux voix. Sans borne assassine de nuit, les années 80, pour qui s'en souvient. Deux villes se tournaient le dos et Nantes était à la traîne. Parce que Rennes avait cette voix, la hissance sur un piédestal. Ce sont insensés, anguleux, élancés, cette élégance raide. Et comment espérer relever ce gant-là quand la duchesse dormait entre ses bras de Loire? Philippe Pascal. Et ce son insensé. Dans le petit local, les punks en imposaient. On arrivait après avec nos pédales, flanger et chorus à la cure. Enjoy divisionnait péniblement, toujours. Avec en point de mire la route 137, une seule voie pour la conquête. Et l'aimant, oh l'aimant que c'était. Sa voix de pluie de verre Diffusée dans la brume Il faudrait jouer là-bas Faire plier la rivale Peut-être Il serait là Oh l'aimant L'aimant que c'était Ce fut un soir de décembre Où il pleuvait comme il fallait Qu'on y a joué à pierre fendre Dans un bar de la rue Saint-Michel Il n'était pas là Mais sa voix sortait de partout des visages de reine la brume de sa voix y circulait tenace elle portait encore la rivale on en trouvait encore la trace dans les bars à l'angle des nuits et même un jour en face à face où j'ai entendu cette voix me dire c'est bien ce que tu fais prends soin de toi c'est bien ce que tu fais prends soin de toi
0: En 1987, Mark Seberg sortit son troisième album, Lumière et Trahison, sous une élégante pochette gaufrée bleu nuit. Ce mot, Trahison, résonnait de façon désagréable, car c'était à peu près ce que nous éprouvions à l'écoute du disque. chansons nous paraissaient chargées d'une sentimentalité excessive et leurs attraits mélodiques desservis par une production sonore envahissante. Elles clamaient de manière caricaturale le refus de la noirceur, dont les contempteurs du groupe l'affublaient, comme un déni du romantisme écorché d'hier. Elles affichaient leur envie de plaire, de se conformer au goût d'une audience élargie. Dans une interview télévisée, Philippe Pascal Adossé à un arbre, tenait pour défendre le disque des propos qui ne lui ressemblaient pas, revendiquant des affinités avec des groupes internationaux, internationaux en vogue sans envergure, comme avant tout soucieux de se défaire d'une image de poète dépressif et hautain. Il arborait un sourire douloureux qui faisait peine à voir. On se demandait ce qu'il poussait à s'infliger pareille épreuve. Qui, au sein de sa maison de disque, avait pu le convaincre de se compromettre ainsi? La colère retombée, un peu de l'attachement que nous avions pour le groupe subsista malgré tout, en souvenir des émotions qu'il nous avait autrefois procurées. Un événement nous y aida. Notre groupe avait gagné un tremplin dans une petite ville du Finistère, dont le premier prix était une première partie de Berg. Cette fois, c'était certain. La rencontre allait se produire, nous ne pourrions pas ne pas les croiser et nous faire aimer d'eux, puisqu'au fond, tel était l'enjeu mais les barrières étaient décidément trop lourdes à lever. Nous n'eûmes affaire qu'à leur manager, qui va nous rappeler sèchement des impératifs d'horaire, et à aucun moment de la journée, nous n'eûmes l'occasion d'échanger le moindre mot avec eux, pas même dans les coulisses, où la porte de l'horloge demeurait, demeurait fermée. Nous ne les vîmes après notre concert que depuis la fosse, avec les autres spectateurs, fascinés par la gestuelle du chanteur la profondeur de sa voix, la ferveur de jeu des musiciens, la qualité du son et des lumières, bref, par tout ce qui nous éloignait d'eux, les rendait hors de portée et justifiait même à nos yeux que nous ne méritions pas de les croiser. Les années 80 tiraient sur leur fin, et l'on se rendait déjà bien compte de ce qu'elles avaient de déplaisant. L'ironie permanente un humour sans aménité en était les marqueurs, de même qu'un goût pour le clinquant, le tape à l'œil. La musique populaire était au diapason, avec ses productions sans nuances, ses rythmiques martiales, sa débauche d'effets sonores. Un sentiment de fausseté s'en dégageait. Il était temps de passer à autre chose. Des deux côtés de l'Atlantique, un mouvement naquit qui se proposait de revenir à la source des chansons et d'en revendiquer la beauté nue. Une scène alternative se développa ainsi où, pour mieux fustiger les excès technologiques de la décennie finissante, l'on se targuait parfois de n'enregistrer qu'avec du matériel bas de gamme pour obtenir le son le plus modeste, le plus âpre qui soit. Dans ce contexte, tout ce qui précédait nous paraissait frapper d'inanité. Nous étions décidés à tout rejeter en bloc de, de cette décennie, sans tri ni discernement. Je regardais mes vieux disques avec circonspection. Qu'avait-il bien à me dire désormais Mon ancien amour m'avait laissé ses disques à son départ de Nantes, même ceux de Marquis de Sade. Je ne me les passais plus. Ils me renvoyaient à une période et à quelqu'un qu'il me fallait oublier. je me mis à écouter du blues acoustique des années 30. Le son reste de ces enregistrements, le souffle de la bande qui les traversait, tout cela sonnait vrai. Aucun artifice de studio n'avait dénaturé cette musique. Dont Philippe Pascal, je l'apprendrai plus tard, était un amateur éclairé. Lorsque je sortis mon premier disque quelques années plus tard, l'époque était aux guitares saturées et à la dissonance. J'étais d'ailleurs hébergé sur une structure dévolue à ce type de musique, et dont le responsable, en entendant mes morceaux composés au clavier, s'était résolu à infléchir la ligne artistique. Pour lui, comme pour ses autres poulains plus jeunes que moi, la New Wave était une histoire dépassée, sans plus d'intérêt et il ne voyait en Marxberg, dont l'histoire s'était entre-temps achevée dans une relative indifférence, qu'une formation type des années 80, grandiloquente et empesée. Je me rangeais à ce jugement, soucieux de ne pas me démarquer et bien constant, bien conscient d'être un élément rapporté au sein du label. Pour complaire à mes nouveaux camarades, je forçais le trait lors de mes premières interviews, crachant sans vergogne sur mes amours musicales d'antan. Je parlais notamment de Philippe Pascal comme d'une caricature qui n'avait rien compris. Un but de l'intérêt qu'on me portait enfin, je pensais qu'affirmer une identité artistique impliquait de dénigrer celles et ceux qui vous avaient ouvert la voie. Jusqu'au point de me convaincre moi-même qu'ils n'avaient jamais vraiment compté. Je concourus à une cérémonie télévisée sans l'avoir cherchée. J'avais hésité à m'y rendre moins par conviction que par craindre de perdre du crédit auprès du public qui me suivait, moi qui, au fond, ne détestais pas d'être ainsi courtisé par le showbiz. Un responsable de la maison de disques me conduisit en voiture jusqu'au lieu de l'émission. Durant le trajet, me sentant nerveux, il me félicita de la décision que j'avais prise. Argant, qu'au cours d'une carrière, un artiste se trouvait parfois à un embranchement et qu'il lui fallait alors choisir le bon chemin quitte à se faire violence, car les conséquences en étaient irrémédiables. Et il prit alors pour exemple Philippe Pascal, avec qui il avait travaillé, et auquel le succès avait un temps tendu les bras. Ce succès, dit-il, le chanteur l'avait refusé, parce qu'il ne se voyait pas en assumer les contraintes. Après, tout est devenu plus compliqué pour lui. D'autant, ajouta-t-il, que Philippe passait pour un prétentieux auprès des médias, parce qu'il portait des lunettes de soleil en hiver. Mais s'il les portait, c'est juste qu'il avait mal aux yeux. Les gens le prenaient pour un type hautain, mais non. C'est juste que la lumière lui faisait mal. J'ai reçu, peu de temps après, une invitation. C'était Philippe Pascal, qui me conviait à jouer quelques morceaux lors d'une soirée poésie qu'il organisait à Rennes. À la stupéfaction, puis à la fierté, se mêlait un sentiment de honte quand je repensais à cette interview, je l'avais éreinté, dénigrant par là même l'adolescent que j'avais été. Celui-ci pouvait désormais me regarder de haut. Il n'en fit rien tant il était heureux. Philippe m'accueillit avec un grand sourire, ravi de la soirée qui s'annonçait. Comme je le remerciais de son invitation, il me dit qu'il n'avait réuni que des gens dont le travail comptait pour lui. Il me parlait comme à un père, tout ce dont plus jeune j'avais rêvé. Le soir venu, il fit une courte présentation publique. puis chaque poète invité lut quelques-unes de ses œuvres. L'un d'entre eux avait vécu à New York quelque temps, y côtoyant Louride, et la plupart des gens gravitant autour de la factory d'Andy Warhol. Chaussé de lunettes noires, il jetait avec morgue ses feuillets au sol après les avoir lus, avant de revenir s'asseoir sans un mot sur un des canapés où nous étions assis face à l'auditoire. Je jouais mes chansons tendu. Je n'avais choisi que des chansons un peu âpres, à l'exécution difficile, pour ne pas démériter aux yeux de Philippe. À l'issue de la soirée, nous nous rendîmes dans un restaurant où il avait réservé une table. Philippe et Pascal, sa compagne, musicienne à ses côtés depuis de longues années, étaient des hôtes parfaits, attentionnés. Ils avaient l'air heureux ensemble. Un des poètes se gargarisait du succès de la soirée. Il n'avait pas l'habitude d'un accueil aussi nourri. Un autre me prenait à partie, tout en me priant de ne pas tenir compte de ses propos alcoolisés. Philippe, lui, irradiait. L'événement avait été à la hauteur de ses espérances. Les gens l'avaient remercié avec chaleur. Je passais les jours suivants à réécouter les disques sur lesquels il chantait. Il va me voir en concert, dans les loges, il m'entretint de poésie, me recommandant un recueil de Renner Maria Rilke. J'étais épuisé et lui laissait entendre que je n'avais pas la tête à parler littérature. Il ne se formalisa pas et me donna des conseils pour tenir le coup vocalement en tournée, boire beaucoup d'eau notamment. Le lendemain, je n'étais pas fier. Le concert auquel Philippe avait assisté n'était pas des meilleurs, il n'avait d'ailleurs pas fait de commentaires. Et je ne m'étais pas montré très accueillant. Comme si je considérais maintenant normal de le croiser à un de mes concerts et de pouvoir lui dire les choses sans égard comme au premier venu. Ce n'était pourtant pas le cas. Il était et serait toujours pour moi Philippe Pascal, le chanteur, et plus encore, un modèle. Comment avais-je pu l'oublier de plus en plus souvent. J'y avais lié des amitiés et j'y répétais ou enregistrais régulièrement. Je n'y croisais jamais Philippe, ni ne cherchais à le revoir. Mais je le savais là, pensais à lui. Et souvent, en marchant dans les rues à la nuit tombée, je me sentais comme immergé dans certaines de ses chansons. Elles en étaient les coups nocturnes parfaits. Arpentant les pavés détrempés de la rue Saint-Michel, ou dans les bars où je m'engouffrais et où sans doute ne mettait-il plus les pieds depuis longtemps, le son de sa voix semblait guider mes pas, comme si elle était une émanation des lieux, des vieilles pierres du centre, et qu'elle avait pris possession de la vie. Cette voix qui venait d'ailleurs, de l'autre côté de la Méditerranée, comme celle d'Étienne dao il était troublant de se dire que les deux voix les plus emblématiques de Rennes, celles qui en avaient redéfini les contours à l'extérieur, étaient celles de deux enfants déracinés, ayant tous deux fui l'Algérie où ils étaient nés la même année, en 1956. Étienne Dao, originaire d'Oran, et Philippe Pascal, de Sidi Bellabès. Deux pieds noirs, deux enfants de l'exil ayant vécu la guerre, et qui plus tard, les yeux fixés sur l'ouest, comme pour les détourner de ce qu'ils avaient vu au sud, avaient chacun à poser leur signature vocale sur leur ville d'adoption, puis sur l'hexagone tout entier. L'un et l'autre délivrant en musique sa version de la mélancolie, tout en cristallisant celle de Rennes, comme si les mélancolies septentrionales et nordiques y convergeaient. Et ce, au même moment, où apparaissait sur la scène française un Alsacien d'origine kabyle, Alain Vachoum. Début 2017, on apprit que Mark Itzat se reformait le temps d'un concert. Un artiste peintre avait conçu une exposition inspirée par des morceaux du groupe et réussit à convaincre Philippe de jouer pour l'occasion quelques titres avec ses anciens compagnons de scène qui, contre toute attente, avaient tous donné suite. De quelques chansons, on passa à un concert tout entier qui, compte tenu de l'attente suscitée, fut programmé pour la mi-septembre aux libertés, la plus grande salle de Rennes. Mais rien n'était gagné. Les tensions d'hier entre les deux leaders demeurait vivace, à peine érodée par le temps écoulé. Chaque interview voyait ressurgir les vieilles rancunes, intactes, comme mises sous cloche pendant trente si longues années et trop heureuses de reprendre enfin du service. Le concert eut pourtant lieu. Le soir venu, 3000 personnes accoururent au rendez-vous depuis les quatre coins du pays. C'étaient des gens qui, comme les membres du groupe, avaient vieilli. Ils venaient prendre des nouvelles de leur jeunesse. À l'excitation, se mêlait un rien de fébrilité. Et si nous nous étions trompés Si ce que nous avions tant aimé n'était finalement pas si aimable et donnait un goût acre à ce retour sur soi Quelques mois plus tard, le concert qui avait été enregistré fit l'objet d'un disque. Le groupe par l'intermédiaire de son guitariste Franck Darcel, me demanda d'écrire le texte d'accompagnement destiné aux médias. J'écrivis ceci. C'est l'histoire d'un geste suspendu. Un geste qui n'attendait pas forcément de résolution et qui aurait pu rester en l'état dans un entre-deux. 36 ans après avoir été coupé dans son élan, il a toutefois repris sa trajectoire, sans avoir perdu de sa grâce ni de sa nécessité. La chose est rare en musique, on connaît surtout des enchanteurs d'hier qui reviennent nous annoncer que la fête est finie. Il semblerait qu'on en veuille souvent à nos souvenirs. Et ceux qui nous ont jadis nourris, transportés, sont parfois les premiers faux soyeurs de la magie d'antan. Plus loin absent Marquis de Sade Ce n'est pas ce que nous disaient nos oreilles quand on tombait sur une vidéo du groupe, ou qu'on entendait un de leurs morceaux. Il était d'une époque, évidemment, mais jamais on ne pensait qu'il fût daté. L'intensité n'a pas d'âge. Alors, le 16 septembre 2017, à Rennes, on eut finalement moins le sentiment de retrouvailles impromptues ou trop longtemps différées que d'une évidence. Le geste méritait une suite, depuis toujours. Et que ce fût un nouveau départ ou une fin en soi n'importait pas. L'essentiel était que ça se produise et que l'attente ne soit pas déçue. Tous ceux qui étaient là vous le diront. Nous avons ce soir-là été emmenés par Marquis de Sade bien au-delà des attentes. D'abord du fait de la grâce des chansons elles-mêmes qui ont conservé leur pertinence et leur tranchant. Tant dans les moments de tension que dans les passages plus atmosphériques, la qualité et la modernité de leur écriture sautaient aux oreilles. Le groupe n'a pas été en reste, une cohésion étonnante. Et puis, bien sûr, il y a Philippe Pascal à la voix et au magnétisme inaltérés. Dire de lui qu'il est habité serait peu. Pour paraphraser Bachung, il est noir de monde, empli de cette humanité sensible, jusque dans l'émouvante et sobre dédicace aux amis disparus, avec cette pudeur que les imbéciles, accoutumés à la démagogie scénique lambda, ont toujours confondu avec la froideur. J'ai reçu un SMS de Philippe peu après. Il me confiait avoir pleuré en lisant mon texte. « Tu ne m'as pas loupé, mon ami, » concluait-il. Je sentis que j'étais à ce moment-là plus proche de lui que jamais. Je lui ai envoyé un message, le remerciant de son retour, auquel il répondit longuement, se justifiant de la sortie de cet enregistrement qu'il n'avait au fond pas désiré, puis finit par accepter de guerlasse. Tout lui en coûtait. J'avais envie de lui dire « c'est pas si grave. » Mais je craignais de le blesser, car je devinais que pour lui, tout l'était. Il se laissa convaincre de donner d'autres concerts. On sentait une ferveur. Les programmateurs se bousculaient. Les spectateurs les plus endurcis ressortaient impressionnés. Et les a priori des plus sceptiques faisaient long feu. Il reprenait sa place. Sa voix n'avait pas bougé. Son corps était demeuré sec mais son visage était désormais traversé de rides profondes, sans que cela ne crée de décalage avec la teneur des chansons. C'était déjà à l'origine des chansons d'hommes âgés. À les reprendre, il disait s'être réconcilié avec la colère du jeune homme qu'il avait été, mais on entendait dans ces morceaux moins le jeune homme que celui qu'il était devenu, comme s'ils avaient été taillés par avance pour ce dernier. Faire ses concerts le rendait heureux, mais après tout retombait. Il se disait qu'il faisait des séjours réguliers en maison de repos. Je ne savais pas si c'était vrai. Je trouvais ça crédible. Mais je ne le connaissais pas assez pour en être sûr. L'enterrement tardait, du fait de l'autopsie. J'étais à la veille d'un départ pour Ténérife, où je devais jouer en solo durant un festival, quand je reçus un message vocal de Paolo, le beau-fils de Philippe. Il me téléphonait de la part de sa mère, en maison de repos depuis le décès de son mari. Claire m'invitait à la cérémonie d'adieu, qui aurait lieu quelques jours plus tard dans une salle en périphérie à Rennes. Parce que vous comptiez le lui. J'hésitais malgré tout. On m'avait vanté les beautés de Ténérife et je m'étais réjoui de la perspective de quelques jours de solitude dans un cadre idyllique avec juste un concert à honorer. Je n'étais pas un proche de Philippe Pascal, rien ne m'obligeait. Mais cette situation me renvoyait à d'autres deuils vécus en des circonstances similaires lors de périodes de concerts programmées à l'étranger. Allais-je encore une fois me défausser « Ne pas être où j'aurais dû. » L'appel d'un ami, Goulevin, proche de Philippe, et qui proposait que nous nous rendions ensemble à la cérémonie, finit par me convaincre d'avancer la date de mon retour. À Tenerife, je traversais en journée des paysages ahurissants. Le soir, je m'enivrais sur la terrasse vitrée du bar de l'hôtel face à des crépuscules. en crépuscule. Remonté dans ma chambre au onzième étage, je m'endormais fenêtre ouverte avec le son des vagues butant contre les récifs en contrebas. J'aurais pu rester là des semaines. La mort de Philippe Pascal, l'enterrement, tout ça était loin. Il crachinait quand j'ai rejoint la file à l'entrée de la salle pour la cérémonie. Quelques centaines de personnes, essentiellement des hommes blancs sexagénaires, venus enterrer un ami et leur jeunesse à Rennes. Il en était le centre de gravité. On aurait dit une file pour un spectacle, étrangement silencieuse. Goulevin avait pleuré toute la semaine, il se sentait vidé. Durant le trajet depuis Nantes, il s'était remémoré les moments avec Philippe, son rire homérique, sa passion des chats, et la mort accidentelle de Tonio, son beau-frère, musicien avec qui il jouait tous deux, une disparition brutale qui avait profondément affecté Philippe et mis fin à leur projet musical commun. Les portes se sont ouvertes et nous nous sommes installés sur le gradin. J'étais à côté de Dominique. Nous n'osions pas nous regarder. Sur scène, des portraits de Philippe étaient projetés, photos de presse ou personnelles. Sur l'une d'elles, on le voyait marcher de dos avec un chien derrière lui. C'était l'homme que seuls ses proches connaissaient. Son fils, des amis chers se succédèrent au micro pour lui rendre hommage entre deux morceaux de musique choisis parmi ceux qu'il aimait le plus. Ses parents, encore en vie et auxquels il avait rendu visite tous les jours, étaient là. Ils enterraient aujourd'hui leur deuxième fils. Le premier, je l'appris à ce moment-là, s'était également suicidé longtemps auparavant. La mort de Philippe m'apparaissait sous un nouveau jour. Elle ne relevait plus seulement, seulement d'une décision et d'un geste solitaire, mais s'inscrivait dans un récit familial où la guerre et l'exil avaient peut-être déclenché dès l'enfance d'inéluctables et terribles comptes à rebours. Au terme d'une petite heure, chacun a été invité à venir dire adieu à Philippe. Et c'est à cet instant que j'ai vu au pied de la scène le cercueil que ma myopie avait occulté. Mes jambes tremblaient comme je descendais les gradins, au son des ailes de verre, la chanson de Marxberg que je préférais. C'était un chant de départ, je le comprenais aujourd'hui.
1: L'iris clair, les yeux immensément ouverts de papillons souverts, au plafond la lumière des néons, voici la lumière, vacille. Ailes de fer, et les ailes volontairement liées par la trame serrée. Une aquarelle au demi-ton pastel, les demi-teintes tièdes qui l'enrobaient dans la claire-obscurité. Elle s'enfermait des siècles dans des Obscure pour s'éblouir d'un rayon de soleil le plus pur Elle disait que les anges avaient bien trop de chance Elle disait que les anges dérivent tourés du vent Mais je jure devant Dieu j'ai essayé, essayé de mon tout petit mieux J'ai peint sa chambre en bleu Mais trop légère dans lentre la cruelle Des demi-teintes tièdes Qui l'enrobaient dans la claire obscurité elle s'enferme des siècles Dans des pièces obscures Pour s'éblouir d'un rayon De soleil le plus pur Elle disait que les anges Avaient bien trop de chance Elle disait que les anges Dérivent au gré L'iris clair, les yeux immensément ouverts, de papillons souverts, au plafond la lumière des néons vacillent.
0: me sentis les jours d'après, comme un chagrin diffus. Je pensais à lui en permanence, et le soir, dès que j'étais seule, je me passais un des disques de Mark des et Mark Seberg, Même Lumière et Trahison, dont j'avais appris avec les années à aimer le romantisme moins écorché et les atours mélodiques évidents. Ce n'était que de vieux vinyles. Je me rendis compte que je n'avais jamais acheté aucun CD de ces groupes. Il était rattaché à ma jeunesse, et la jeunesse s'agrippe à vous. Lorsqu'elle est passée, on ne comprend pas ce que dit le miroir. Et tout ce qui vous lie, vous lie encore à elle est bienvenu. Les albums de Joy Division, contemporains de ceux de Marquis de et évoluant dans les mêmes eaux musicales et textuelles, avaient aussi cette vertu pour moi et par association d'idées, je me mis à les réécouter. L'intensité scénique de Philippe Pascal avait souvent fait l'objet de comparaisons avec celle de Ian Curtis, le chanteur de Joy Division, lequel avait également mis fin à ses jours quelques 40 ans plus tôt. Ce que les gens avaient vu en concert à l'époque et qui justifiait ce rapprochement, était-ce seulement une parenté gestuelle, une semblable façon de se livrer sur scène à d'étranges et fascinantes pantomimes Ou avaient-ils senti que leur attitude scénique témoignait à l'instar de leur texte, emprunt d'une poésie morbide, d'un même mal et d'une même lutte intérieure dont ni l'un ni l'autre ne sortirait vainqueur, puce avec quatre décennies d'écart, quatre décennies de sursis, durant lesquelles Philippe Pascal était parvenu à tenir ses démons à distance, sans doute grâce à l'affection des siens. Et si la musique plutôt que de l'éloigner de ce qui le rongeait était ce qu'il y avait ramené l'avait fait replonger revenir à l'avant-plan chargé de toute une lourde mythologie à nouveau exposé à l'attente d'un public en une période de blocage créatif il y avait de quoi de perdre au pied loin d'être la catharsis espérée la musique ravivait peut-être d'anciennes douleurs je me souviens qu'adolescent, j'avais été troublé par le fait qu'il occupe un poste d'instituteur au premier temps de Marquis de Sade. Ainsi, on pouvait être chargé d'instruire de jeunes enfants tout en chantant hors des murs de l'école des paroles telles que « Cancer and drugs »,« Dictez vos ordres ». Où était alors la vérité de l'individu Dos au tableau noir ou face au micro Les souvenirs affluaient, mais avec qui les partager je constatais que peu de gens le connaissaient, même parmi ceux de ma génération. J'en étais surpris et attristé. Je ne me suis jamais réjoui de ne pas avoir les mêmes goûts que la majorité des gens dans ce pays. Je suis heureux qu'un artiste que j'aime accède à une plus large notoriété. Le monde me paraît alors plus accueillant. C'est sans doute excessif, voire puéril, mais j'y mets cet enjeu-là tout en n'ignorant pas que nous vivons dans un pays accusant un déficit criant de culture musicale, fruit d'un nivellement par le bas au long cours, de décennies de cynisme, celui de décideurs ayant décrété que la beauté n'existait pas, que le peuple était laid et méritait la laideur, qu'il fallait le distraire et non le toucher. À l'heure des charges, Philippe Pascal n'a rien fait pour que son art touche le plus grand nombre, ou alors juste à une courte période avec Mark il ne s'y voyait pas. Il n'aimait pas la chanson française, Brel excepté. Ce n'est pas étonnant. Brel était à sa façon un expressionniste, comme lui. Il joignait sur scène le geste au chant, et dans ce geste, une colère. C'est une école qui s'est perdue. On confond désormais l'emphase avec la ferveur. En fin d'année, Claire me téléphona. C'était toujours avec le portable de Philippe et je n'avais pas modifié le nom du contact dans mon répertoire. Voir s'afficher le nom de Philippe Pascal sur mon écran me troubla, comme un signe adressé depuis l'autre côté. Elle n'avait pas repris son travail, mais refaisait surface. Elle m'entretint d'un portrait de Philippe qu'elle se proposait de me faire parvenir et revint à un moment sur les circonstances de sa disparition, qu'elle disait liées à un raptus, mot dont je ne connaissais pas le sens. Mais je perçus ce que celui-ci avait d'apaisant pour elle, comme s'il relativisait le geste de Philippe, en atténuait la violence. M'en remettant à Internet, je découvris qu'un raptus désignait une soudaine perte de contrôle, incitant à un imprévisible passage à l'acte contre soi-même. Un moment d'égarement, fatal. À la mi-mars 2020, une période de confinement fut décrétée en France pour faire face à la propagation du virus Covid-19. Une barrière de jour se dressait devant nous. Pour ceux qui n'étaient pas malades et ceux qui ne travaillaient pas, qu'allions-nous en faire Assis sur un canapé, tout à mes pensées, j'égrenais distraitement quelques arpèges sur une guitare quand, sans même m'en rendre compte, je me mis à chanter le début de l'éclaircie, une des chansons de Marxeberg les plus emblématiques.
1: C'est vrai, sans toi, la neige, le gel, les coups de vent.
0: J'eus peu après le sentiment, sans doute exagéré, que la chanson était venue me chercher. Elle était de circonstance. C'était un chant d'espoir, exhortant à la patience. L'enregistrer devint une obsession, et quelques jours durant, je m'accrochais à elle comme une bouée de secours. Mais j'avais beau bien la connaître, elle me résistait. Je peinais à trouver le ton juste. Je m'acharnais sur une première version, trop mièvre et chargée, et j'allais laisser tomber quand une seconde tentative, plus épurée, m'incita à persévérer. J'en vins à bout et quand je la fis écouter, on m'encouragea à la diffuser plus largement que je ne l'avais imaginé. Les jours passant, je ne me décidais pas à en informer Claire Pascal dont je n'avais plus de nouvelles depuis son dernier coup de fil quelques mois plus tôt. Je craignais que l'idée de cette reprise ne lui déplaise et plus encore la reprise elle-même. Goulevin m'affla pour prendre des nouvelles et après nous être enquis de notre santé mutuelle, je lui parlais de la chanson et de mes craintes quant à la réaction de Claire. Il me rassura, persuadé qu'elle en serait touchée. Comme je raccrochais, mon portable vivra, j'avais reçu un message. C'était clair. Elle m'envoyait la photo d'un parterre de roses trémières, avec au-dessous cette légende, fleurs plantées par Philippe.
1: C'est vrai l'hiver dure trop longtemps. C'est vrai sans toi la neige, le gel, les coups de vent. En plein cœur d'avril s'éternise, les mois s'étirent, se ralentissent. Jusqu'au plus profond de l'ennui, l'ennui, tous les chats sont gris. Sans toi, toutes les couleurs se fanent. En une fine pellicule de poussière un peu sale Comment retrouver le temps d'une danse Tous les clichés d'une romance Et comment oser faire Dernier recours et si ce n'est pas pour demain, eh bien j'attendrai. Et si ce n'est pas pour demain, qu'importe, j'attendrai le jour d'après. Et si ce n'est pas pour demain, alors j'attendrai le jour d'après. Un millier d'années, un éclat de verre, milliers de larmes. suffit d'un regard Brillant brillante étoile d'un soir Comment retrouver le temps d'une danse Tous les clichés d'une romance Et comment oser faire rimer l'amour L'amour avec dernier recours Et si ce n'est pas pour demain Eh bien j'attendrai Et si ce n'est pas pour demain Qu'importe j'attendrai Le jour d'après Et si ce n'est pas pour demain Alors j'attendrai Le jour d'après Un millier d'années Une pluie de verres Milliers de larmes Dans un millier d'années il suffit d'un
2: regard
1: brillant brillante étoile d'un soir Comme un marin mis sur le sable Une sirène m'a laissée en rade Il est temps de hisser la voile, le cap Sur une île de hasard j'attendrai Qu'importe, j'attendrai
0: Je remercie, vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette lecture de l'autre côté. Désolé pour le petit retard qu'il y a eu dû à, dû à des, des problèmes de, de connexion. Je voulais remercier les personnes qui avaient travaillé sur cette lecture. À la vidéo, il y a Bertille. À la lumière, Patrick et Martha. Au son, William. À la direction technique, Guillaume. Et bien sûr aussi, je voulais remercier la Maison de la Poésie, et spécialement Arnaud, Arnaud, Catherine et... Euh, Olivier, bon sang. <rire> Olivier Chaudençon.
1: Merci beaucoup.